0: 의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 당정은 실업급여를 달콤한 보너스에 빗댄 실업급여로 비유하면서 손을 보겠다 하는 입장을 밝힌 바가 있죠. 최근에는 고용노동부가 실업급여 현황과 제도개선 방향에 대한 입장을 밝히기도 했는데요. 실업급여 지급액이 10년 만에 3배 이상 증가했고 단기적으로 취업과 실업을 반복하며 5년간 3회 이상 실업급여를 받은 반복 수급한 사람의 숫자가 지난해 기준 10만 2,321명에 이르렀습니다. 한편에서는 반복 수급자가 특정 업종에 몰려 있는데 경비직이나 운수업 등 짧은 기간을 계약하거나 사업기간이 끝나는 동시에 실업상태에 놓이는 업종들이 많다는 국책연구기관의 분석도 있는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 실업급여 지급 실태 점검해 보면서 실제 도덕적 회의에 대한 부분도 살펴보겠습니다. 축구 좋아하는 분들 많으시죠? 지금 2023 FIFA 호주 뉴질랜드 여자 월드컵이 진행 중이고요. 우리나라 여자 대표팀도 열심히 뛰고 있습니다. 최근 2030 여성들은 이 축구를 보는 것을 넘어서서. 취미로 즐길 정도로 인기가 높아졌다고 하는데요. 오늘 브런치 초대석에서는 여성으로 수십 년 동안 축구 전문기자로 활약한 분이십니다. 대한축구협회 간행물 온사인드 배진경 편집장 모시고 축구 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 7월 28일 금요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물전 9730번 누르시면 문자 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 금요일에 뉴스 픽 시작합니다. 장윤미 변호사, 한겨레 신문 박다희 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 일단 첫 번째 뉴스 픽 실업급여 관련된 내용인데요. 당정이 실업급여 수정을 예고했습니다. 또 최근에 고용노동부가 실업급여 제도 개편 필요성 설명회도 열었는데 일단 이 설명회부터 좀 설명해 주시죠, 네.
1: 박다희 기자님.
2: 네. 설명회를 설명해 달라고. <웃음> <웃음> 네, <웃음> 맞습니다. 네. 그 24일에 이제 정부 세종청사에서. 이제 설명회를 열었는데요. 저희도 다루기도 했었는데, 기억하실 거예요. 처음에 당정이 공청회를 열고, 아, 우리 실업급여를 손보겠다라는 그런 내용의 간담회를 열었는데, 그때 사실 그 서울지방 그 고용노동청 관계자가 실업급여를 이제 뭐 여성들이 뭐 명품 선글라스를 막 쓴다, 웃으면서 타러 온다, 또 이제 뭐 당도 이제 이 실업급여가 아니라 말씀해주신 대로 뭐 달콤한 거에 비친 실업급여다, 이렇게, 이렇게, 이런. 비유적인 표현들과 이 약간 어떤 실언에 가까운 발언들이 음. 반복 재생산이 되고 정작 왜 우리가 실업급여를 손보려고 하는가 지금 네. 그 고용보험 재정이 어느 정도인가 이런 거에 대한 얘기가 많이 사실 주목을 받지 못하다 보니까 이제 정부 차원에서도 이거를 우리가 꺼낸 이유를 한번더 설명할 필요가 음. 있겠다라고 해서 이제 설명회를 열었습니다 그래서 네. 이제 어, 지금 재정이 어떤지 왜 손보려고 하는지 등을 좀 짚는 그런 자리가 음. 있었어요 네. 제도 개편이 네. 필요하다는 걸또 설명하는 네. 자리였을
0: 텐데 네. 고용노동부가 밝힌 실태들몇 가지 좀 짚어보죠. 일단 정부가 밝힌
2: 기금 적립금 뭐 이런 뭐이 재정은 어느 정도나 됩니까? 어, 일단 정부는 이게 그 적자가 되고 있다는 걸 많이 강조를 했어요. 음, 예. 이제 10년 동안 실업급여를 타는 분들이 계속 늘었고 네. 또 이게 사실 최저임금의 60% 그다음에 만약에 그 금액이 우리의 기존 최저임금보다 낮은 경우는 그 기존 자기 3개월 평균 임금의 80% 까지를 주거든요. 음. 근데 이런 식으로 그 최저임금을 기준으로 했을 때, 최저임금 자체도 저희가 매년 높아지다 보니까, 네. 어, 이거를 받는 사람의 금액도 굉장히 높아지고 있다. 그래서 우리가 지금 적자가 많이 되고 있다라는 지점을 되게 강조를 했습니다. 네. 그래서 지금, 어, 이제, 저기 그 고용부가 밝힌 그 기준을 보면 지난해 말 기준으로 고용보험 기금 적립금이 6조 3천억 원인데 네. 이제 이 여기서 이제 매년 뭐 관리기금에서 차입한 예수금이나 이런 거를 좀 제외하면 네. 3조 9천억 원 상당의 적자니까 그러니까 약 4조 가까운 적자가 있다고 음. 밝힌 상황이거든요. 그래서 네. 이거를 좀 유지하려고 하면 어쨌든 실업 급여의 그 하한 기준을 낮추지 않으면 이렇게 네. 지속적으로 적자 상황이 계속될 것이다. 이제 이런 우려를 좀 밝힌 그런 상황입니다. 그뭐 실업
0: 급여 음. 하한액을 폐지하거나 <웃음> 조정하겠다. 이런 얘기를 계속 강조하고 있는 거잖아요. 네, 맞습니다. 네. 자, 반복 수급도 지만 수급 기간 내 재취업률은 네. 낮아지고 있다. 이런. 예,
3: 네, 정부 여당의 시선은 그런 것 같습니다. 어쨌든 실업급여와 관련한 재원은 계속 고갈되고 있고 매년 적자를 그 폭을 넓히면서 축적되고 있는데 이걸 어떻게든 손은 봐야 된다. 네. 그런데. 하나의 문제의 축은 계속해서 타는 사람이 타는 거 아니냐라는 인식이 음. 하나가 있는 것 같고요. 또 하나는 그렇다면 실업급여는 말 그대로 재취업을 위해서 본인이 노력하는 기간 동안 예, 어쨌든 금전적인 지원을 해 주겠다는 건데 오히려 그 기간 동안 재취업률. 이 비율을 따져봤더니 취업 노력을 하지 않더라라는 음. 음, 이야기를 해요. 이게 네. 지표로 나오는 걸 보면요. 일단 수급 기한 내 다시 취업한 비율 네. 따져보면 30%가 안 됩니다. 정확하게는 한 28% 정도라고 음. 보고 있기 때문에 네. 이 정도면 이게 근로 의욕이랑 이제 연동이 되는 개념이기 때문에 그렇죠. 실업급여만 수령하고 다시 음. 취업 전선에는 안 나서는 거 아니냐라는 음. 이야기를 하고 있어요. 네. 그런데 여기에도 약간 수치의 함정이라. 아까도 모두에서 좀 짚어주셨지만 실제로 그렇다면 재취업이 상당히 안 되는 여러 차례 계속해서 단기로 일하고 또 실업급여 타고 단기로 일하고 실업급여 타고 네. 하는 업종을 보면 그 업종의 특성이 분명히 또 있는 구조적으로 부분이. 네, 구조적으로 그밖에 없거든요. 네. 그래서 이 부분을. 한날좀 참고를 해야 되는데 일단 이런 문제는 여야의 문제도 아니고 진보 보수의 문제도 아닙니다. 그렇죠? 지난 정부 네네. 때 문재인 정부에서도 요이거 손질해야 된다고 라 음. 해서 반복 수급에 대해서 제한을할수 있는 정부안이 국회에 제출된 음. 전례가 있고요. 네. 민주당에서도 장첨일 윤준병 의원이 관련한 입법 어, 개정안낸 상황이 있고 국민의힘에서도 마찬가지로 홍석준 의원이 비슷한 개정안을 냈는데요. 요지를 보면 너무 반복 수급을 음. 받는다라고 하면 최대한 그 금액은 좀 삭감해서 줘야 되는 거 아니냐. 한 두세 차례 타는 사람과 한번 타는 사람은 좀 달리 평가해야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 내용을
0: 넣어두고 있습니다. 네. 그러니까 반복수급 관련해서 여야 모두 개편 필요성에 대해서는 공감을 하고 있고, 당정도 지금 네. 어떤 방향으로든 제도 개편을 하겠다라는 입장을 밝히고 있는 건데, 그러면 이제 지금 이야기 나왔던 반복수급하는 노동자들이 누구인지 또 네. 어떤 특성을 가진 업종들인지 <웃음> 그리고 2020년 관련 분석 자료
2: 있다면서요? 네 맞습니다. 그 한국 노동연구원이 2020년 이제 고용보험 데이터베이스를 분석해서 약간 어떤 분들이 반복수급은 하나 이렇게 찾아봤더니 네. 뭐 성별 연령 사실 이런 게 문제가 아니고 말씀해주신 대로 업종 그 업종 변화. 특성이 굉장히 크게 작용을 하고 있다 그래서 조금 더 자세히 그 업종이 어떤 건지 봤더니 네. 어, 보통 이제 이런 지방 행정 기관의 네. 공공 일자리 같은 형태 공공 일자리를 아. 하시는 분 네. 그다음에 선원분들 그리고 뭐 보통 우리가 시설 관리 파견 노동자라고 하는데 뭐 경비원 관리원 분들이나 뭐 미화 노동자 분들 아, 그다음에 또 학교에서 이제 취직해서 일하시는 방과후 강사분들인데 네. 이런 일자리들을 보면 모두 근속 기간도 짧고 계약직으로 많이 일하고 고용이 계속 굉장히 불안정할 수밖에 없는 그런 일자리인 거예요. 그래서 네. 말씀해주신 대로 이런 반복수급 문제에 대해서는 여야 관계없이 뭐 법도 발의하고 좀 이렇게 해보자 라는 얘기가 나온 지 조금 되기는 했는데 그 저는 근데 사실 또 짚어볼 필요가 있는 것 같아요. 음. 이게 사실 처음 그 당정협의회가 있었을 때 박대출 국민의힘 정책위 의장이 아, 실업급여를 타려고 이거를 위해서 퇴사와 재취업을 일부러 반복하는 일이 벌어지고 있다. 이렇게 밝혔거든요. 음. 근데 저는 이게 얼마나 그 사실에 기반한 건지 되게 몇 면밀하게 따져봐야 된다고 생각을 하거든요. 네. 방금 말씀드린 대로 사실 고용이 불안정한 직업들에서 반복수급이 많다는 것은 과연 이분들이 일부러, 일부러? 우리가 네. 이거를 타기 위해서 음. 그 재취업을 반 퇴사와 재취업을 반복하는 것일까 하는 저는 의문이 조금 음. 들기는 하거든요. 그리고 제가 아까 초반에 약간 잘못 얘기했는데 어쨌든 그 실업급여의 기준이 3개월간 평균 임금을 기준으로 하고 네. 여기에 하한선을 설정을 해둔 건데 이게 최저임금보다 낮아질 경우에는 그거 하한액을 좀 높인 거는 네. 어쨌든 우리가 최저임금이라는 거에 대해 우리가 갖고 있는 어떤 이 사회적 합의가 있잖아요. 그러니까 우리가 최소한의 최소한 생활을. 이 정도는 예, 있어야 예, 되겠다라는 거죠. 용의하기 네. 위해 그것도 사실 저희가 아 이게 너무 적다라고 물가에 그렇죠. 비하면 너무 적다라고 예, 많이 얘기를 했는데 고그 정도는 보장을 해줘야 음. 사람이 사실 살아갈 수 있다는 어떤 그 최소한의 안전망 기준인데 그렇죠. 이거보다 계속 낮추는 방식으로 사실 노동자들에게 이거를 지급하는 게 맞냐 음. 그들이 사실 고용이 불안정하면 왜 그들이 고용이 불안정해질 수밖에 없는지 그거를 좀 그러니까 실업급여를 낮추는 방안이 아니라 네. 그럼 그 고용의 안정성을 보장하는 방안은 음. 뭐가 있을지 그렇죠. 사실 이런 것들이 조금 더 선행된 다음에 그럼에도 불구하고 음. 아 정말 우리가 따져보니 그러니까 저희가 이렇게 얘기하는 부정수급자가 전혀 없다라는 얘기는 아니거든요. 그렇죠. 분명 계시겠죠. 네. 이용하는 네. 분들이 계시고 뭔가 제도를 악용하는 분들은 음. 언제나 있을 텐데 그럼 이제 그분들에 대한 어떤 검사나 심사를 우리가 철저하게 먼저 하겠다. 음. 그럼에도 불구하고 조사해보니 이렇게 나왔더라 이렇게 얘기를 하는 것이 아니라 음. 사실 그런 거에 대한 어떤 사실 관계를 면밀히 따지기 전에 네. 무조건 아 이거는 도덕적 해이 때문이다라고 이제 선을 그으면 사실 불안정한 이 지위에 계속 시달리는 분들 입장에서는 피해자들이 좀, 너무 많이 생길 네, 수 네, 있는 네, 곤란할 것처럼. 수 있겠다라는 생각이 네. 많이 들었습니다. 네. 연구진들이 그 당사자분들 심층 면접도 했다고 네. 하는데
0: 그렇습니다. 그런
3: 현장의 네. 이야기를 들어보는 게 중요할 것 같아요 맞습니다. 지금 짚어주신 네. 대로요 그러니까 이 수치라는 게왜 중요하냐면 그걸 토대로 정책을 설계하기 음. 때문인데 어떤 수치를 네. 보느냐가 상당히 중요한 거예요 이를테면 재취업률이 어, 실업급여 수령자 중에 30%도 안 돼? 음. 이 일을 안 한다는 소리야? 그런데 그 심층을 들어가 보는 거예요 심층 면접 그렇죠. 등을 통해서 네. 아까 짚어주신 대로 실제로 공공일자리, 선원, 시설관리, 파견 노동자 등이었어요 이거는 업종의 특성이 단계 근로 형태로 가져가는 겁니다. 그리고 방과 후 교사 업종도 있는데요. 저도 아이를 학교에 보내고 방과 후 과정을 해보면 선생님들을 딱그 단위별로 평가를 해요. 네. 그래서 계속 유지를 할지 아닐지. 이게 단기 계약 근로자 음. 형태다 보니까요. 그랬던 겁니다. 그래서 한국 고용, 그까 그러니까 한국 노동연구원에서 1회 수급자와 반복 수급자는 음. 성별도 큰 차이가 아니라 뭐 다른 음. 지표가 아니라 딱 업종별 차이가 굉장히 뚜렷하다라고 이야기를 합니다. 네. 그래서 딱 한번 받은 사람들이 음. 임하는 업종을 봤더니 제조업이 높아요. 한 20% 정도가 됩니다. 음. 네. 그러니까 제조업은 한번 고용되면 연속성을 갖고 계속 그한 업장에서 근로를 제공하는 형태인 거죠. 그렇죠. 그런데 반복적으로 타는 사람들은 어디에서 근무하고 있느냐를 봤더니 지방행정기관. 이게 음. 공공일자리랑 음. 관련이 네, 되기 네. 때문이에요. 단기일자리. 네. 또 하나는 초중고등학교 였습니다. 이건 방과 후 교사분들 음. 때문인데 이 부분과 관련한 부분을 맥락을 짚지 않고 음. 단순히 이큰 수치만으로 봐서 이거는 실업급여다 이걸 악용한다라고 좀 단정하기에는 좀 이른 판단인 음. 것 같습니다. 그러니까 노동자분들이 그 해당
0: 직군의 노동자분들이 음. 재취업을 게을리한 게 아닌 거잖아요.
2: (웃음) 관련해서 또 짚어볼 만한 수치가 하나 있어요. 그 연구진 분들이 2018년 기준으로 그럼 이 실업급여를 받으시는 분들이 재취업을 할때 통상 뭐 얼마 정도 걸리나 이걸 봤더니 한번 받으신 분들은 통그니까한 337일 거의 1년 가까이 걸리시긴 하더라고요. 음. 근데 이게 사실 반복돼 그니까 많이 받으신 분일수록 숫자가 굉장히 줄어서 예를 들어 3회 받으신 분은 2 6 6일 5회 받으신 분들은 148일. 그리고 7회 받으신 분은 84일. 이런 식으로 사실 그 재치료 음. 기간이 단축이 돼요. 네. 근데 사실 이렇게 단축이 되고 있는데 과연 이분들이 내가 일부러 게으르게 취업 활동을 정말 한 결과라고 이걸 볼수 있을까라는 네. 좀 그런 의문이 들고, 뭐, 사실 필요하다면 이게 2018년 자료다 보니까 최근 자료를 기준으로 한번더 연구를 할 수도 있을 것 같거든요. 그러니 그런 절차가 좀더 있으면 좋았겠다. 조금 더 설득력이 높았겠다. 네, 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 이런 생각이 들더라고요. 네.
0: 부사공호번으로 네. 실업급여 타기 위해서 그만두는 사람이 어디 있습니까? 어, 일을 하고 싶어도 계약을 안 해주는데 정부의 맞아요. 대책이 필요합니다. 하신 건 인자. 아까 네. 박다혜 기자님도 말씀해 주셨던 네, 네, 네. 고용 안정성을 보장할 수 있는 대책이 맞습니다. 먼저 나오고 네. 그 이후에 이제 실업 급여의 뭐 부정 수급이라든지 이 부분을 손봐야 하지 맞습니다. 않을까 이런 네, 네. 아마 공감대가 좀 있는 것 같은데요 또한 가지가 저희가 이 이야기 뭐 지난번에 나누면서도 음. 이야기 나누면서도 나왔던 뭐 아까 처음에 말씀하신 명품 선글라스 네, 네. 맞습니다. 뭐그 그게 제가 해외여행 네. 뭐 이런 네. 키워드들이 그렇습니다. 좀 기억에 남는데 음. 고용노동부 관계자가 이런 논란 얘기를 해서 또 논란이 음. 있었잖아요. 음. 근데 부정수급자를 분석한 자료가 있다면서요. 분석한 자료 있습니다. 네.
3: 실제로 보면 그 당시에 타겟화된 거는 여성 내지는 청년들이었죠. 네, 네, 네. 그렇다면 이 실업급여를 어느 연령대가 제일 많이 신청하고 있느냐. 결론부터 말씀드리면 50대 60대입니다. 아. 일단 20대 신청률은 18.1 30대 1 7 1이 40대 18% 50대는 20%로 넘어가는데요. 아. 22% 60대도 23%. 23.9니까 거의 24%에 수렴을 네. 하는데 여성을 또 문제시하는 발언이 사실 나와서 문제가 되지 않았습니까 네. 여성과 남성의 신청 비율은 유의미한 차이가 없어요 어. 여성도 한46 남성 53 정도인데 음. 네. 부정수급과 관련해서는 좀 성별차가 이 있습니다 아, 이걸 성별로 보면 네. 성별별로 남성의 부정수급 비율 66.3 여성이 33% 한두배 정도가 많게 나오기는 했고요 음. 그리고 부정수급도요 네. 청년들은 거의 많지 않았습니다 음. 실제로 객관적 집표 표를 보면 50대가 33.4, 60대가 23%, 40대 그러니까 50대, 60대, 40대 연령 순이었고 30대 15%, 20대는 아예 집계에도 잘 나오지 않아서 음. 청년과 여성이 실업급여에 구멍을 낸다라는 어떤 진단은 네, 최소한 네. 사실과는 거리가 있는
0: 것 같습니다. 네. 네. 아무튼 뭐 부정수급, 실업급여 악용해서 반복수급한다 뭐 이런 이야기가 아예 없다는 건 아닌데 맞습니다. 아주 네. 일부 그런 경우도 있겠죠. <웃음> 뭐 필요하다면 제도 개편하는 건. 왔는데 네. 어떤 식으로 하느냐가
2: 음. 중요하겠죠. 네. 이 부분에 대한 조분의 네, 이야기. 네. 그 이번에 사실 해외 자료들을 찾아보니까 네. 사실 해외에서 이렇게 어 반복 수급하는 거안 돼라고 횟수 제한을 두는 나라는 많진 않아요. 아. 그래서 사실 별로 없고, 근데 다만 이제 말씀하신 우리가 고용의 불안정성을 고려해야 한다는 그런 지점 때문에 네. 그리고 사실 최근에 생겨나는 그러니까 최근에 일자리 대부분이 예전처럼 되게 안정적인 정규직은 많지 않잖아요. 그렇죠. 그리고 네. 예전처럼 한 회사에서 우리가 한번 입사하면 뭐, 뭐 60년, 그 60살까지, 막 이렇게, 예. 네, 그렇게 길게 일하는 경우도 많이 때는, 없고 사실 네. 이 고용을 둘러싼 환경 자체도 엄청나게 바뀌어 있는 음. 상황이라서 이 부분을 모두 고려를 해야 된다고 생각을 하는데 네. 그래서 외국 같은 경우에는 아이 일자리가 되게 고용적으로 불안정한 일자리다라고 하면 사업주한테 그럼 너가 고용보험료를 음. 더내 이렇게 아. 네, 하더라고요 왜냐하면은 네. 이렇게 고용이 불안정한 일자리를 당신이 유지하고 운영하고 있으면 그 노동자가 계속해서 실업을 이제 겪을 음. 그 가능성이 높고 그럴 경우에 어쨌든 정부 입장에서는 고용보험 기금이 계속 빠져나가는 거다 보니까 어~ 그~ 이거는 사업주에게 조금 더 책임을 부과해서 안정적인 일자리를 만들던지 음, 아. 그게 여의치 않으면은 고용보험료를 당신이 더 내서 운영을 해라 이런 식으로 아. 사실 운영이 되고 있어서 네. 이런 사례들도 좀 참조를 해서 음, 굉장히 조금 이~ 적자라는 거에 대해서 네. 사실 노동자들이 책임져라는 식의 방식이잖아요. 지금의 음. 방식은. 네, 이제 무조건 실업급을 네. 줄이, 그, 한액을 줄이겠다는 건. 네. 근데 과연 우리가 이 고용 문제가 그, 아까 그 청취자분도 문자로 말씀을 해 주셨지만 이 노동자 본인의 의지로 이렇게 할수 있는 범위는 사실 크지 않잖아요. 그러면 얼마나 좋겠습니까? 네, 내가 그러니까. 원하는 자리에 갈수있다면 네, 내가 네. 고용, 내가 원하면 고용이 될수 네, 있고 네, 내가 원하시면 언제든 그만 줄 수. 이런 게 아니라 네. 사실은 고용주가 어떻게 판단하냐에 절대적으로 달려있는 건데 이 책임이 사실 노동자한테 전가되는 방식의 음. 약간 해결책인 것 같아서 음. 굉장히 아쉽기도 하고요. 그 아까 변호사님께서도 그 통계자료를 너무 잘 짚어주셨는데 어, 그 초반에 그1 2일그 당장 협의가 회 열렸을 때그 서울지방 노동청 관계자의 말이 정말 다시 한번 경솔한 발언이었다는 음. 거를 다시금 좀 그렇죠. 되새기게 되는 것 같아요. 사실 그런 발언을 함으로써 그 실제로 <웃음> 사실 비정규직 비율을 보면 20대 여성 노동자가 많고 그러니까 젊을수록 음. 여성일수록 많거든요. 비정규직 비율은. 네. 근데 그럼에도 불구하고 어떤 그런 고용상의 특성이 있어서 사실 더 본인이 일하실 땐더 자주 만났을 수도 있으시겠죠. 음. 음. 근데 사실 편견을 굉장히 강화하는 방식의 발언을 음. 정부 관계자가 굉장히 책임있는 발언을 해야 하는 자리에서 네. 했다는 건 역시 지금
3: 생각해도 너무 아쉬운 발언이었다라는 음. 생각이 좀 듭니다. 네. 네. 저도 완전히 공감을 하고요. 실제로 음. 이 업종별의 특수성을 좀 감안을 해야. 될것 같아요. 정책을 그렇습니다. 설계할 때. 그런데 네. 5년간 3회 이상 실업급여를 타간 근로자가 10만 명이 넘습니다. 적은 네. 수치는 아니에요. 네. 그걸 네. 다 업종별로 봐서 말씀 주셨다시피 이게 장기 고용도 관련한데 본인의 네. 의지든 이게 또 아니면 이 사측의 문제로 실업상태에 몰렸다 이러면 사업주한테 어느 정도의 페널티 아까 네. 그 고용보험으로 해서 그 관련한 개정안이 또 나와 있 기도 하고요. 네. 또 2회 이상을 이게 단기 근로 형태가 아닌데도 또 수령하려고 한다라고 하면 아예 금액을 삭감하는 방향도 음. 개정 논의 중에 있습니다. 그러니까 해외 입법 내에 말씀 주셨는데 선진국은 아예 제한을 안 두는 경우가 많아요. 이제 반복 수급과 관련해서 네. 프랑스 독일 캐나다 핀란드 헝가리 수급 제한 조치를 갖고 있지는 않다라고 하는데 네. 물론 횟수에 제한을 두는 나라도 있습니다. 오스트리아 같은 경우에는 2회 이상. 어 실업급여 수령을 하겠다고 음. 신청서를 넣었다라고 하면 요건을 더 강화해서 본다는 거예요. 아, 네. 아일랜드나 루마니아 같은 경우에도 다시 재신청이 들어오면 은이 기간 같은 걸좀 다시 본다고 합니다. 예전에는 그냥 실업상태에 놓으면 주는데 뭐 어느 정도 근로를 했는지 더 장기적으로 보고 그래서 뭔가 음. 금액에 있어서의 조율 같은 거는 논할 수 있지만 이 제도 자체의 음. 어떤 정당성을 허무는 방향으로 논의가 가서는 안될것 같습니다. 음, 그렇습니다.
0: 0206번으로 실업급여 수급자들 음. 에게 적극적으로 취업 알선을 해주는 음. 행정 정책도 필요하다고 네, 말씀해 주셨습니다. 지금은 좀 형식적인 구직 활동을 감독하는 어. 정도가 현실이라서 예, 뭔가 취업 알선도 이제. 네, 네, 네. 네. 음, 노동자 개인이 하는 게 아니라 음. 정부에서도 그런 정책을 좀 마련을 해 주면 더
2: 네. 적극적으로 재취업
0: 네. 가능하지 않을까. 맞습니다. 싶네요. 그
2: 아까 짚어 주신 대로 중장년층 분들이 많이 이걸 타고 계시잖아요. 예. 근데 그 말인 즉슨 사실 중장년 분들에게도 안정적인 일자리가 어렵고 음. 사실 재취업도 어렵거든요. 그렇죠. 중장년층이 되면. 네, 네. 그래서 지금 청취자분들이 청, 분이 말씀해 주신 대로 음. 지금 실업 급여 같은 가, 형태는 보면 몇 개월에 한 번씩 내가 구직 활동을 했느냐 어디서 음. 면접을 받느냐 이런 걸 증빙하는 정도로 운영이 되고 있더라고요. 그래서 이런 말씀해 주신 대로 뭔가 정말 재취업까지의 어떤 그런 제도적인 보완이 음. 좀 같이 된다거나 그러면 더욱 좋을 것 같고 이번에 어쨌든 기금이 적자다 보니까 이거를 좀 장기적으로 안정적으로 운영하기 위해서 사실 이런 개편하는 건 어쩔 수 없다 손치더라도 음. 네. 예를 들어 정부가 이게 조금 더 이제 설득을 하려고 할때어 우리가 지금 어떤 어떤 거를 기준으로 심사를 하는데 그런 사실 부정수급이 많다거나 아니면 은뭐반뭐 본인들이 원치 않은 정말 도덕적 해의라는 그런 게 어울리는 정도로 잘못타가는 경우가 많다면 사실 그거는 관리감독이 제대로 안 되고 있다는 얘기이기도 하거든요. 네. 그러면 사실 본인들이 지금까지 이런 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 기준으로 심사를 하고 음. 그거를 판단해서 이렇게 실업급여를 지급을 해왔는데 우리가 뭐 어떻게 해서 좀더 이런 관리감독 방안을 강화하겠다라는 음. 얘기를 같이 하면서 뭔가 다른 기금 얘기를 했으면 그게 조금 더 사실 설득력이 더 높지 않았을까 음. 그런 생각이 좀 들기도 합니다.
0: 네 네. 오늘 이렇게 첫 번째 뉴스픽에서 당정이 마련한 실업급여 제도개편 필요성 설명회 관련 내용, 실업급여 관련 내용을 살펴봤습니다. 자 이제 두 번째 뉴스 피고로 넘어갈 텐데요. 저희가 직장 내 성희롱 관련해서 몇 차례 뭐 다룬 적이 있습니다만은 대부분 동료나 상사에 의한 성희롱이었는데 만약에 자신이 다니는 회사의 법인 대표에게 성희롱을 당한다면 제대로 보호를 받을 수 있을까 뭐 이런 생각도 하게 됩니다. 이런 경우에 법적으로 사각지대가 발생한다고 해서 시민 단체들이 여러 차례 문제 제기를 하고 있는데요. 이 내용. 살펴볼 텐데, 법인 대표면 뭐 사내 뭐
2: 최고, 권력자. 최고 권력자죠. 최고 권력자죠. 네. 근데 저 사실 이, 이번에 그 그러니까 네. 26일에 여성 단체들이 국회 앞에서 기자회견을 하셨어요. 이게 법적인 네. 사각지대가 있다고. 근데 자실 제가, 근데 이번에 저도 기자회견 보기 전까지는 너무 당연히 처벌 가능한 거 아니야? 라고 생각했었는데 아니더라고요. 네. 이게. 하, 그렇군요. 변호사님이 이제 추후에 또 워낙 자세하게 짚어주시겠지만 실제로 특히 작은 사업장에서는 법인 대표에 의한 성희롱이 일어날 수밖에 없는데 음. 그거를 구제를 하거나 하는 방법이 사실 거의 없고 대부분 퇴사를 할 수밖에 없는 그리고 사실 그냥 일반 내 바로 위에 사수나 뭐 이런 부장 정도가 네. 아니라 대표한테서 피해를 입으면 사실 직장에서 이게 발생하면 주변 동료들의 증언이나 이런 것도 굉장히 중요하잖아요 <웃음> 그렇죠. 그러니까 지지도 중요하고 근데 대표한테 사면은 주변 동료들이 이렇게 모여서 발언을 하기도 어렵고 음. 모두가 네. 자기 직업을 걸어야 되는 상황이다 보니까 그래서 훨씬 더 이제 이중 3중으로좀 어려움에 처하게 계시다는 음. 거를 저도 사실인데 이번 음. 계기로 알았습니다. 네, 음. 그래서 실제로도 많이 좀 발생을 하고 있는가 봐요. <웃음> 맞습니다. 예. 이게 어. 조금 더 자세하게 설명을 해드리겠지만 실제로 직장 내 성희롱 행위자 비율 중에서 한 15%가량은 법인 대표에 의해서 발생하고 어. 있는 그래서 실제로 벌어지고 있는 일이라는 걸 말씀드리고 싶습니다.
0: 자 그러면 1부 마치고 잠시 후 2부에서 이 내용 계속해서 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 자, 법인 대표에 의한 성희롱이 한 15% 정도 된다 네, 네. 여기까지 말씀을 해주셨는데 이게 사업장 규모가 작으면 작을수록 더 많이 음, 늘어나겠네요. 음, 맞습니다. 이제
2: 실제로도 비율을 보면 네. 이게 지난해 기준인데요. 그 일단 뭐 서울 여성노동자회 같은 이제 시민상다 시민사회에서 이제 상담을 받은 그걸로 네. 집계를 한 거예요. 근데 특히 5인 미만의 소규모 사업장 같은 경우에는 네. 그 법인 대표가 가해자가 되는 비율이 거의 30%에 이를 정도로 두 배에 달하더라고요. 어, 근데 아, 이게 또좀 굉장히 안타까운 사실이 뭐냐면, 이 실제로 그럼 이 법인 대표 성희롱 사건의 피해자는 대체로 어떤 음. 통계가 많았냐, 이걸로 살펴보면 소규모 사업장에서 정말 입사한 지 얼마 안된 사회 초년생 분들이 피해자가 되는 경우가 많더라고요. 그래서 아까도 잠깐 말씀드렸지만 사실 이런 사건이 발생할 경우 좀 규모가 크고 체계가 잘 잡혀있는 조직이고 대표가 회 가해자가 아니라면 음. 요즘에는 그래도 조직 안에서 어떻게든 게잘 해결할 수 있는 방법이 많이 만들어지고 있는 추세긴 하거든요. 조직 안에서의 어떤 매뉴얼을 만든다던가, 뭐, 교육을 계속한다던가, 이런 게 있는데, 사실 작은 사업장은 그런 거에서 예외가 되는 경우가 많다 보니까, 음. 뭔가 어떤 다른 해결책을 사실, 뭐, 이렇게 찾기보다는, 그냥 내가 퇴사하고 말지. 아, 그렇군요. 이런 식으로 퇴사하는 경우가 많다고 하더라고요. 실제로 법적으로
0: 네네. 피해자, 피해를 당했어요. 그래서 음. 고용노동부, 일단 이게 음. 직장에서 일어난 일이니까, 고용노동부에 진정을 낸다. 그러면 어떻게 되나요 예,
3: 이게 실제로 왜 그러냐면요 예. <웃음> 지금 성희롱은 형사처벌 규정이 없습니다 그니까 러 아. 성희롱이 담고 있는 스펙트럼이 너무 다양해요 아. 이게 신체적 접촉으로 하면 별도로 추행 이런 네, 걸로 네. 처벌을 아. 받는 거고요 이를테면 성희롱 범주에 들어가서 형사처벌 받지 않는 그런 언행들 네. 야 이, 이게 실제로 여성단체에서 네. 집결된 거 보면 아우 너가 정말 오늘 여, 여자로 보인다라고 어. 이야기하는 그런 부분들 네. 넌 여자애가 뭐 치마를 입고 다녀야지. 뭐웬 바지를 입고 다녀? 너뭐 음. 하는 거야? 뭐 이런 언행들. 에이. 이거는. 현행 법률로는 처벌. 그러니까 형사처벌이 어려워요. 음. 그러면 성희롱과 관련해서 우리 입법체계가 어떤 규율을 갖고 있느냐. 이게 음. 남녀고용평등법에 있습니다. 네. 거기에 보면 12조에 사업주, 상급자, 근로자는 직장 내 성희롱을 해서는 안 된다. 어떤 당위 규정이죠. 음. 그런데 거기에 따라서 형사처벌이 아니라 이제 행정벌 성격의 과태료를 부과하는 대상이 사업주로만 돼 있는 거예요. 음. 이거 그러니까 남녀고용평등법 39조 2항을 보면 네. 이 성희롱을 해서는 안 된다는 이 규정을 위반한 사람이 사업주인 경우에는 천만 원 이하의 과태료로 부과한다고 돼 있습니다. 음. 그럼 사업주는 어쨌든 천만 원이라는 최대치의 과태료까지 부담할 수 있는 거예요. 음. 여성단체에서 이야기하는 건 법인 대표인 겁니다. 음. 이 법률적으로 책임을 지는 주체는 인과 법인이에요. 음. 개인 사람과 법인인 건데 법인은 어. 이 눈에 보이는 형태가 아니잖아요. 그렇죠. 주식회사, 유한회사 뭐 네, 이런 네, 거잖아요. 네. 그래서 법률적인 책임을 사실상 대표이사가 받는데 사업 주라는 건 개인 사업자들 자기가 음. 출자하고 자본 음. 내 가지고 사무실을 운영하는 사람한테 직접적으로 주는 규정은 갖고 있는데. 법인 대표에 대해서는 예, 없는 거예요. 사는주와 법인 대표는 그렇죠. 다를 수 있으니까. 음. 그리고 또 이사라는 건 이사회에서 그냥 그중에 대표격인 거지 그 사람이 아. 실질적으로 뭐 출자를 하거나 뭐 이런 아, 또 주주와는 또 다르기도 하고 그러니까 아. 책임 범위를 대표이사한테 딱 규정하기가 어려웠던 거예요. 그러다 보니까 사실 인법인 이렇게 말씀드려도 사실 큰 차이가 없는 1인 주식회사도 많아요. 굉장히 작은 회사들. 그렇죠, 그렇죠. 그러면 책임을 또 빠져나가게 되는 겁니다. 예. 그러니까
0: 네. 근로감독관들이 이렇게 진정 내면 예. 법인 대표는 어려운 거 아시죠? 이렇게 얘기한다면서요. 아, 그러니까요.
3: 그래서 이게 <웃음> 그렇죠. 셀프 징계를 <진교를 웃음> 네. 하게 되는 거예요. 사실상. 본인이 아, 보고를 올리고 본인이 그 지침을 하달받아서 본인의 조직에 아, 네, 아, 규정을 아, 하는. 과연 그렇게 지계를요안 하는 걸까요? 아, 못 하는 걸까요? 아, 네. 사실상 <웃음> 안 하게 되는 구조인 아, 거예요. 구조적으로. 네.
0: 그러면 고용노동부 아니고 경찰에 뭐 고소한다 신고한다 아, 이렇게 되면 그런 수위가
3: 이제 높은 수준이 되는 거죠. 네. 실질적으로 원하지 않는 신체 접촉이 가해졌다. 네. 그게 원래 추행도 그냥 추행이 아니라 폭행협박이 수반된다라는 법률 요건을 갖고 있습니다. 이게 아. 네, 좀 광범위하게 인정돼서 그렇긴 한데 네. 네. 그 정도는 형사고소가 들어가야 되는 거고요. 아. 약간 기분 나쁜 언행, 아 이거 뭐지 긴가민가 하는 부분은 성희롱을 별도로 형사처벌하는 규정을갖고 다만 내가 아. 성희롱 당해가지고 네. 문제제기를 했 했는데 그걸 이유로 인사조치를 불이익하게 아, 해준다. 네, 네, 이러면 맞아요. 사업주가 또 형사처벌을 받지만 아, 성희롱 자체는 자체는
0: 아니군요. 네. 저는 얼핏 생각 그 얘기 많이 들었던 걸로는 음. 내가 이제 기분이 나쁘면
3: 말, 기분이 불쾌했다. 그러면 정신. 이게 뭐 네.
0: 성희롱 이 된다. 그러잖아요. 성희롱으로
3: 문제를 삼으면 회사 내에서 징계 등의 절차는 밟을 수 있지만 형사적인 형사처벌은 적인 어려. 전과자가 되긴 어려운.
2: 경찰 가봤자 별로 이렇게 나올 수가 없는 아, 상황. 그렇죠. 성희롱이라는 건. 성희롱이란 아. 건.
0: 아, 아 그렇군요 어려운, 네. 진짜
2: 사각지 대네 예, 예, 예. 법인
0: 대표 성희롱 피해자들이 보이는 특징도 있다면서요
2: 네그 아까 말씀드린 대로 일단은 어. 그러니까 나이가 사실 어릴수록 어리고, 그리고 사업장이 예. 작을수록 어, 이제 피해자가 되시는 비율이 훨씬 더 높은 상황이고요 네. 이게 사실 법이 대부분의 경우에서 사회의 변화를 선도해서 따라간다기보다는 사회가 한참 변하고 어? 변화하다 보니 여기 사각지대가 있더라 하면 그렇죠. 뒤늦게 사실 입법을 통해 보완하는 경우가 많은데 네. 이것도 약간 마찬가지인 것 같아요 음. 왜냐면은 옛날에는 소규모 사업장은 따로 굳이 그냥 이 아까 말씀하신 개인이 그냥 이렇게 음. 운영하는 형태를 하지 굳이 법인 사업자를 내지 않아서 네. 그냥 개인 사업주가 대다수였던 시절에는 그 이게 그렇게 크게 문제가 되지는 않았대요 근데 사실 최근에는 이렇게 좀 작아도 법인사업자를 내는 경우가 많다 보니까 음. 어, 전 실제로 전체 노동자 중에서도 법인사업장에서 일하는 노동자가 거의 60%에 해당한다고 해요. 그러다 보니까 이제 음. 조그맣던 틈이 사각지대가 훨씬 더 이제 넓어지고 있는 상황이고 그래서 이제 여성 뭐 노동 관련해서 일하시는 시민사회단체에서도 2018년부터 이제 이런 문제를 쭉 제기를 해오셨다고 합니다. 네. 네. 그래서 이제 바, 관련 법
0: 개정 네. 아마 남녀고용평등법 네. 개정을 촉구하게 된데 만약에 개정을 하게 되면 이런 내용 꼭 들어가야 한다고 뭐
3: 네. 있다면. 그러니까 아까도 개수? 말씀드렸듯이 성희롱은 당연히 하면 안 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 법에도 특히나 해서안 되는 그 주체를 사업주 상급자 근로자로 규정을 했는데 네. 대표이사가 빠져 있으니까 사각지대가 음. 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 대표이사를 넣고 과태료 부과처분 대상에도 대표이사인 경우를 음. 규율해놔야 이게 입법적인 공백이 좀 줄어드는 거지. 그래서 개정 움직임 그리고 음. 이 부분에 대해서 힘을 실어야 된다는 여성단체의 목소리가 높아요 지고 있습니다. 그렇습니다.
0: 금요일의 뉴스픽 마무리하겠습니다. 장유미 변호사, 한겨레 신문 박다혜 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵 9730. 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 만나봅니다. 뉴스브런치 초대석. 자, 오늘 브런치 초대석에서는 앞서서 말씀드린 대로 수십 년 동안 축구 기자로 활약하셨던 분을 초대했습니다. 최근에 2030 여성들이 축. 구 축구계에서는 큰 손이다라는 분석이 나올 정도로 여성들에게 축구가 인기를 끌고 있고요. 무엇보다도 지금 현재 2023 FIFA 호주 뉴질랜드 여자 월드컵이 진행 중이어서 더 관심이 모아지는데요. 오늘 축구 이야기 나눠보겠습니다. 대한축구협회 간행물 온사이드의 배진경 편집장 모셨습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네. 초대해 주셔서 감사합니다. <웃음> 그 편집장님은 네. 저는 일단 궁금한
1: 게 축구를 언제부터 좋아하셨나요? 제가 축구를 그러니까 본격적으로 보기 시작했다라고 하면 94년인 것 같은데요. 94년. 네, 네, 뭐. 그 시절 기억하시는 분들은 아시겠죠 이제 미국 월드컵 9 4년 월드컵 네 대한민국이 진짜왜그 예. 시절이 기억이 날까요 저는 <웃음> 네. 네 대한민국이 선전을 했고 요 네. 이후에 이제 뭐 축구를 좀 계속 보다 보니 프로 축구에도 관심이 가게 되고 아. 그래서 이제 축구를 계속해서 보게 됐던 것 같아요 요즘에 직접 축구하시는 분 여성분들도 많으신데 직접 하기도 하시나요 아, 저는 직접 하지는 못하고 딱한번 아. 해봤는데 네. (15분을) 뛰었거든요 축구화를 신고 네. 필드에서 뛰어봤는데 네. 너무 힘들더라고요. 그러니까. 네, 너무 엄청나게 힘들다면서요 네, 15분을 많다고. 뛰었는데도 숨이 너무 차서 허, 제가 아. 살면서 뛰면서 그렇게 힘들었던 <웃음> 것 같아요 <웃음> 그 15분이 아마 아. 처음이고 유일했던 것 같습니다 네, 그 선수들의 고충을 조금이나마 같이 조금 요새 <웃음> 네, 네. 네. 안다고는 할수 없는데 네, 그냥 네. 이렇게 살짝 지나가면서 아. 맛본 정도는 되는 것 같아요 그렇군요.
0: 네. 그 여자 월드컵이 지금 진행 중이잖아요 일단 월드컵 얘기를 좀 해보면
1: 이번 월드컵이 가지는 특징이 있을까요? 네, 뭐 일단 작년 카타르 월드컵에서 16강 성과를 낸 한국 축구 기억들 많이 하실 텐데요. 여자 축구에도 월드컵이 있고요. 그 1991년에 여자 월드컵은 첫 대회를 시작해서 이번에 이제 아홉 번째 대회를 맞았습니다. 공식 명칭은 2023 호주, 뉴질랜드 여자 월드컵인데 말 그대로 호주와 뉴질랜드에서 공동으로 개최하는 음. 월드컵이고요. 뭐 남녀 월드컵 통틀어서 사실 공동 개최를 하는 경우가 흔치는 않은데 이걸 또 따져보면 2002년 한일 월드컵이 그 월드컵상 에서는 최초의 공동 개최거든요. 네, 네. 뭐 참고로 이 월드컵에는 국가명이 붙고요, 올림픽에는 도시명이 붙습니다. 그래서 우리가 아, 서울 뭐 아, 올림픽, 도쿄 아, 올림픽, 베이징 네네네. 올림픽 이렇게 기억을 하죠. 아, 이제 이 축구는 단일 종목이 국가를. 전체 이제 돌아다니면서 여러 경기장에서 진행을 하기 오. 때문에 국가명이 붙습니다. 그런 차이가 있고요. 네, 네, 네. 그리고 이제 그 이번에는 그 호주, 뉴질랜드라는 그 지구상의 남반구에서 어 개최하는 첫 월드컵인데요. 계절이 다르잖아요. 그렇죠. 그래서, 그래서 이 남반구라고 또 특이를 하는 거는 이제 축구가 전 세계적으로 인기를 누리는 스포츠라는 어떤 그 상징성이 있는데 아. 전 세계 어디에서나 다 열린다 이래서뭐 음. 대륙이든 뭐 남반구, 북반구 뭐 어디에서든 그 동안 열리지 않았던 어떤 곳에서 열리는 것에 좀 의미를 부여를 하고 있습니다. 그래서 네. 어~ 이렇게 좀 소개를 드릴 수가 있을 것같고요 네. 어~ 이~ 이번 대회에서 또 하나의 특징이라고 볼수 있는 거는 여자 월드컵 사상 그 규모가 최대 최다라고 할수 있는데 네. 그 직전 대회인 (2019년) 프랑스 여자 월드컵에선 참가국이 20, (24개국이었는데) 네. 이번에는 (32개국으로) 이제 그 음. 규모 자체가 늘었고요 경기도 음. (52경기에서) (60) 4경기로 늘어났습니다. 그래서 네. 좀더 즐길 수 있는 어떤 그 경기들이 많아졌고 총 상금도 이제 프랑스 여자 월드컵 당시에는 3천만 달러였는데 이번에는 1억 1천만 달러 그러니까 한화로 한 1,407억 원 정도가 되는데요. 오, 네. 우승을 하면 한 54억 원 정도를 받게 됩니다. 그렇군요. 그래서 이 규모와 상금 자체가 커져서 이제 시장성이 확짱 음, 되고 있다. 그러네요. 이렇게 좀 보시면 될것 같고요. 네. 뭐, 유력한 우승 후보는 이제 피파 랭킹에서, 여자 랭킹에서 1위인 미국인데요. 아. 이 미국이 지금까지 이전에 그 치러 온 8차례의 월드컵에서 4번이나 우승을 한 팀입니다. 뭐, 4위 음. 이하로 떨어진 적은 없는데, 네. 이번에도 좀, 뭐, 어떤 강세를 계속 보이지 않을까 싶고요. 거기에서 네. 이제 그 메간 라피노라는 간판 스타, 제가 말이 음. 많죠, 지금. 아니에요, 아니에요. <웃음> 네, 메간 라피노라는 간판 <웃음> 스타가 있는데, 네. 이 선수가 사실은 성소수자 차별이라든가 그~ 어~ 어~ 아. 인종차별에도 굉장히 좀 반대의 목소리를 많이 좀 높였던 선수고요 그~ 네. 여러 가지로 좀 상징성을 갖는 선수입니다 그리고 여자 선수들도 남자 선수들만큼의 그~ 연봉을 좀 동등하게대우를해달라고 아, 주장을 해서 법정 운동도 싸움까지 했는데 네. 네, 네. 아. 그래서 법정 싸움까지 버렸던 그런 선수여서 어좀 주목을 많이 받는 선수인데 이 선수가 올해로 이제 38살이 됐거든요. 그래서 마지막 월드컵이어서 어이 최강팀 미국을 어디까지 끌고 갈수 있을지가 어. 이제 이번 대회 좀 관심사라고 볼수 있겠습니다.
0: 우리 대표팀이 궁금해서요. 예. 그렇죠.
1: 우리 대표팀 은 어느 정도 수준이라고 어. 잘한다고 저는 알고 있는데 잘하려고 굉장히 부단히 노력을 해왔고요. <웃음> 그래서 이번에는 선수들이 뭐 예전에는 그 잘한다고 나가서도 막상 이제 경기에 나서면 음. 좀 이렇게 위축이 되거나 네. 상대가 너무 강할 때 이제 대처하는 게좀 힘들어 보였는데 음. 이번 대회에서는 사실 이미 첫 경기를 했거든요. 네첫 그 경기를 해서 저희가 그 우리나라가 영대2로패하긴 했지만 네. 그 콜롬비아하고 네. 첫 경기를 쳐서. 네. 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 근데 그래도 굉장히 그 경기 내용 자체는 좀 좋았고요. 음. 그래서 선수들이 준비를 해온 만큼, 어, 좀 보여줄 수 있는 어떤 그 전력은 된다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네. 어떻게 보세요?
0: 16강. 뭐, 우리 남자 월드컵 때도 뭐 그런 얘기 많이 하잖아요. 16강 진출? 네.
1: 늘뭐 경우에서 이런 거따지잖아요아 <웃음> 사실 뭐 아직까지 뭐 나간다, 못 나간다를 논할 음. 정도는 아닌데요. 네. 왜냐하면 이제 이제 한 경기, 한 경기를 네, 했을 네, 네, 뿐이고, 네. 조별리그 조별리그는 총 3차전까지 이뤄지는데, 그렇죠? 그 2차전이 굉장히 그래서 중요할 것 같아요. 우리가 이제 모로코를 상대를 하는데, 네. 이 경기에서 우리가 뭐 이기면, 마지막 독일과의 싸움을 좀더 독일이에요. 너무 강팀이긴 하죠. 근데 이제 <웃음> 네. 좀 여러 가지 상황을 볼때 네. 독일이 이미 첫 경기에서 굉장히 크게 이겼거든요. 그래서 아. 두 번째 경기에서 만약에 독일이 이긴다 그러면 아, 그러면 굳이 세 번째 경기에서 그러길 기대를 하게 되죠. 되죠. <웃음> 작년에 우리가 그 포르투갈 상대로 3 차전을 했던 것처럼 약간 그럼요. 그런 상황을 좀 기대할 수 있지 않은가? 어. 뭐좀 경기는 해봐야 아는 거니까요. 맞습니다. 그래서 네, 이 차전에서 네, 우리 선수들이 좀 좋은 경기를 보여주면 충분히 좀그 어떤 흐름을 바꿀 수 있을 만한 음. 그런 분위기가 되지 않을까 기대하고 있습니다. 네, 응원해야 되겠습니다. 편집장님이
0: 어, 축구 기조를 20년 넘게 활약을 하셨는데 그 사이에 이제 우리나라에서도 그렇고 여성들에게 축구가 인기가 높아졌다 좀 실감하실 것
1: 같아요. 완전히 실감을 좀 하고 있고요. 많이 달라졌죠. 일단은 제가 경기장을 분위기가. 가면 경기장에에서 <웃음> 보는 여성들이 많아진 것 네. 자체가 굉장히 큰 변화라고 할수 있을 음. 것 같아요. 그 아주 옛날에 뭐 제가 아까 94년 미국 월드컵도 얘기를 했지만 그때는 이제 사실 고등학생 때였고요. 네. 이후에 이제 경기장을 가면 당시의 경기장 풍경은 관중석에서는 그 아저씨들이 <웃음> 뭐 이제 약간 소주와 뭔가 아, 약간 예, 예, 심지어 예. 삼겹살 굽는 분도 저는 봤어요 그래서네 아, 그때 이제 뭐 저의 지인들이나 뭐 다른 분들 이야기를 들어보면 경기장에 출입하는 여자들은 선수 가족밖에 없었다. 는 아. <웃음> 이야기들을 하더라고요. 아. 근데 지금은 뭐 요즘에 대표팀 경기를 보시는 분들은 아시겠지만 뭐 형형색색의 그 어떤 그 장신구들 응원 도구들을 가지고 네. 말 그대로 경기를 즐기시는 그렇죠. 분들 굉장히 많아졌고요. 네. 그 제가 아까 나오면서도 또 프로축구연맹의 그 관계자랑 통화를 했는데 최근에 올스타전이 있었어서 네. 뭐 팬사인회도 열고 했는데 35명의 그 팬들을 이렇게 모시는 그런 이벤트를 음. 벌였는데 아. 9,000명이 신청을 했고 그상그 아. 그 대부분이 여성이었다고 하더라고요. 그러니까 그런 와, 정도로 굉장히, 굉장히. 이, 이 여성들이 현장에서 보기도 하고 네네. 또 어, 좋아하기도 하고 네네. 또 직접 하시는 분들이 많이 어. 늘었다고 저는 어, 실감을 하고 있고요. 네. 최근에 또 제가 대화를 나눴던 그 여성 심판 분이 계신데 네. 그분의 말을 좀 빌리자면. 어, 서울과 수도권에 이제 음. 축구교실 혹은 뭐 축구클럽을 운영하는 어떤 그런 어, 센터들이 있는데, 네. 여기에서는 여성부를 개설하지 않으면 돈이 안 된다 소위. 와. 그럴 정도로 요즘에 와. 좀 여성들의 예, 축구에 대한 관심이 많이 예, 늘어났다고 아. 합니다. 예. 왜 이렇게 여성들한테 인기가 있다고 생각하세요? 한두 가지인 것 같아요. 제가 종합을 해서 보면, 네. 기본적으로는 어, 그 여성들이 살아오면서 단체 음. 스포츠로 같이 땀 흘릴 수 있는 경험이 크게 없어요. 어, 그렇죠. 네. 근데 이제 그 축구라는 거는 나의 기술을 늘리기도 해야 되지만 동료와 어떤 합을 맞춰서 골을 어, 만들어가고. 협력해야죠. 네. 근데 음. 그 골이 자주 나오는 게 아니라 딱한 골을 얻기도 굉장히 힘든 어떤 스포츠거든요. 근데 그 만들어가는 조직적인 어떤 그 움직임 자체가, 어. 어, 그 우리가 살아오면서 흔히 경험할 수 없었던 형태의 어떤 음. 그 공동의 성취감을 느끼게 할수 있는 그 축구 본질의 어떤 특성이 있는 것 같고요. 네. 다른 거 하나는 어 이건 이제 그 제가 주위 분들에게 뭐 현장에 계시는 그 여성 분들에게 어 전해 들은 이야기인데 그. 자신의 몸에 대해서 신체에 대해서 좀알수 있는 기회가 되는 것 같아요. 이를테면 아. 뭐 우리가 흔히 아, 나는 오른손잡이야 왼손잡이야 네. 이런 이야기는 하지만 나 왼발잡이야 오른발잡이야 이런 이야기 하는 모르죠. 거는 일상에는 거의 없잖아요. 네. 근데 아. 축구에서는 축구 방향성을 좀 타는 종목이거든요. 그렇죠. 그러니까 뭐 왠, 왠, 왼발로 찼을 때 각도가 어떻게 되는지 오. 오른쪽에서는 또 어떤 발을 어떻게 써야 되는지 슈팅을 할때 내가 이 발을 쓰고 싶지만 왼발이 나가야 될때뭐 이런 네. 다양한 상황들이 있거든요. 어. 그러니까 내 맘대로 내 뜻대로 이 공이 잘안차지는 거예요. 그렇죠. 그런 경험을 처음 해보는 거죠. 그래서 어. 아, 내 신체에 대해서 이제 어. 알수 있는 어떤 긍정적인 상황들이 생기고 또그 아까 제가 언급을 했던 그 여성 심판 분의 말을 빌리자면 제가 이 KBS에서 이런 표현을 써도 될지 모르겠는데 네. 사회에서는 어 소위 이제 잘 나간다고 볼수 있는 분들이 이 축구장 앞에 축구장에서 <웃음> 축구공 앞에서 소위 네. 개발이 예. 된다. 아, <웃음> 네. 예. 그런, 그런 경험은 네, 예. 처음 해보는 거예요. 네. 어, 어내 뜻대로 안, 되는, 안 되죠. 안 되죠. 절대 컨트롤이, 컨트롤이 안 되는 거니까. 되고, 네. 근데 또 반대로, 사회선수도 위축될 아. 수 있고, 좀 예. 의기소침할 수 있는데, 네. 어, 내가 그냥 시작해본 축구에서 뜻밖의 성취감을 느껴. 이런 그렇죠. 분들도 생기는 거예요. 그래서, 그렇죠. 어, 내 몸에 대해서 알게 되고, 내 자아상을 아. 다시 좀 정립을 해볼 수 있고, 예. 어, 내가 평생 동안 30년, 40년 동안 내 신체를 가지고 살았는데, 내 신체가 어떻게 쓰이는지, 잘 몰랐어 이거를 축구를 통해서 이제 알게 되는 거예요 그래서 이게 그 축구가 인간의 신체 중에서 가장 이제 무딘 부위라고 하는데 음. 이 부분을 좀 뭔가 좀 스스로 통제를 하거나 혹은 못하거나 할때 어떤 경험들이 그러네요. 주는 어떤 통찰이 생기는 것 같아요. 그래서 걸을 때 빼고는 발을 그렇죠. 뭐 거의 만져보지도 네, 않은것 네, 같은데요. 네, 네. 그래서 아. 그래서 이제 어 느끼는 재미가 있는 것 같아요. 전에 아. 래서이두뭐 여러 증언들 여러 네, 이야기들 네, 네, 들어봤는데 이두 네. 가지가 좀 가장 상징적인 어. 어떤 재미 매력이 아닐까라는 아, 지금 생각이 지금 말씀드리고 들었습니다. 저도 네, 이제 네. 좀 체력을 키워서 네, 축구를 네, 한번 네. 해봐야겠다 이런 네. 생각도 드네요. 네, 네. 그래서 누가 그런 이야기도 하더라고요. 네, 네. 이 재는걸 남자애들은 초등학교 때부터 했는데 아. 자기들만 <웃음> 알고 있었다.
0: 안알려줬군요 네. 남자들이. 네. 아.
1: 그런 이야기를 하더라고요. 예. 네. 그래서 그
0: 남자 축구 선수들의 이야기도 책으로 엮어 내셨잖아요 k리그 레전드 40뭐 축구 팬 아니시더라도 관심 있어 하실 그런 책을 내셨는데 1983년 k리그 출범 원년이죠. 이때부터 2020년까지 연도별로 해당 시즌 대표하는 선수들을 뽑으셨는데 이게 어려운 작업일 것 같습니다. 네, 사실
1: 굉장히 주관적이어서요. 네. 뭐 어렵지만 어렵지 않았다라고 아, 할수 네. 있을 것 같아요. 그 왜냐면 네. 제가 이제 뽑을 때 그런 생각은 했어요. 이 K리그 사, 그러니까 한국 축구사에서 꼭 거론이 돼야 되는 선수들, 그러니까 있죠. 소개를 네. 해야 되는 네. 선수들이 있는데 이 선수들이 사실 K리그에서 다 뚜렷하게 굉장히 독보적인 기록을 남긴 건 아니거든요. 음. 어, 왜냐면 사실 80년대, 90년대 초반까지만 해도 대표 팀, 그러니까 프로팀보다 대표팀이 좀 우선 되는 분위기였고 문화였기 때문에 네. 뭐 내가 뭐 포항제철 소속이야. 뭐 LG 소속이야라고 해도 대표팀 경기가 있으면 대표팀에서 굉장히 장기간 합숙을 했어요. 어. 그러니까 사실은 프로팀에 프로모대에서뛸 기회가 많지는 않았던 그렇군. 어떤 시대상이 있습니다. 그래서 아. K리그 레전드라고 뽑아 놨지만 사실 K리그 스탯은 조금 미미할 수 있거든요. 근데 어, 네, 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 네. 그래서 네. 이런 여러 가지 상황들을 좀 고려를 해서 기본적으로는 어어 네. 어, 아무래도 초반에는 한국 축구사에서 프로 축구사에서 음. 최초의 기록을 남긴 선수들 네. 그리고 이제 어 축구사 통틀어서도 좀 의미가 있고 가치가 있는 불멸의 기록을 남긴 선수들, 그리고 뭐 기록 자체는 크게 뭐 독보적이라고 할수 없지만 어떤 시대나 시대상을 좀 반영할 수 있는 그 네. 사건이나 존재의의를 갖는 선수들 중심으로 이렇게 좀 정리를 했고요. 아, 네. 그 선수들을 먼저 이렇게 좀 정리를 한 후에 그 선수와 맞는 시즌을 사실은 좀 매칭을 시켜서 아. 네 그렇게 좀 정리하는 작업을 가졌습니다. 저희가 기억하는 거는
0: 이제 아무래도 2002년 월드컵 이 가장 좀 기억에 남기 때문에 홍명보,
1: 황세가 나오시는 것 같아요. <웃음> 너무 기억에 남니 <납니다. 웃음> 요즘 세대는 아마 2022년이라고 아, 할것 그, 같은데. 아, 그렇군요. <웃음> 네. 홍명보 네. 선수 97년으로 하셨고, 네.
0: 황선원 선수 2013년 이렇게 네.
1: 뽑으셨거든요. 네뭐 사실 워낙 네. 네 워낙 워낙 한국 축구에서 빼놓, 아니, 빼놓을 수 없는 네, 뭐 가장 상징적인 네네. 선수들이라고도 전할 수 있을 것 같은데 네. 사실 두 분은 90년대 축구의 어, 어떤 어그말 그대로 시대를 풍미했던 그두 선수라고 할수 있을 것 같고요 네. 그어 사실 원래 이제 제가 이 이번에 낸 책이 사실은 40주년에서 어 제가 낸 책이긴 하지만 30주년에 이미 이 책을 한번 냈었고요. 아, 이제 10명의 음. 인물을 추가를 해서 40주년에 맞춰서 지금 다시 낸 책인데 네. 그 30주년에 낼 때는 두 분을 모두 이제 선수 시절의 활약상을 이제 제가 음. 소개하는 글로 정리를 해서 96년, 97년 이렇게 차례로 소개를 했었는데 아, 어 이후에 황선홍 선수가 은퇴를 한 후에 감독이 되어서 굉장히 독보적인 성과를 음. 거뒀어요. 그게 바로 2013년입니다. 그래서 네. 이번에 아. 정리할 때 사실은 2013년에 어떤 좀 상징적인 인물로 좀 소개를 했던 거고요. 네. 뭐 워낙에 그 축구사를 이렇게 돌아봤을 때두 분이 이렇게 남겨놓은 족적 워낙 독보적이지만, 프로축구로 좀 한정을 해서 제가 몇 가지 소개를 하고 싶은 거는, 기본적으로 이분들의 그 프로 입단부터가 좀 예사롭지 않았는데, 음. 그 이분들이 프로에 입단을 하던 시절은 드래프트 제도라는 게 이제 있었어요. 음. 말 그대로 구단이 선수를 지명을 해서 아. 데리고 오는 건데, 어떤, 어떻게 보면 이제 선수 입장에서는 그 팀으로 가기 싫을 수도 있잖아요. 꼴찌 팀이고 그렇죠. 막 이러니까. 네, 네. 그래서, 어, 이 선수들이 드래프트를 거부를 했던 전례가 아. 있고, 그래서 아. 이 선수들을 영입하려던 팀에서, 예. 홍명보 선수 같은 경우는 1대3, 음. 황선홍 선수 같은 경우는 1대8로 트레이드를 단행을 해요. 이게 무슨 말이냐면, 아. 황선홍 선수를 데리고 오기 위해서 3명을. 8명의 선수를 보내주는 거죠. 그 팀에 보내주는 8명을. 거죠. 네, 홍명보를 위, 홍명보를 영입하기 위해서 3명의 선수를 그 팀에 보내주는 거예요. 그서그 정도의 어떤 상징성을 갖고 프로 오. 시작을 해서 네. 뭐 황선홍 선수 같은 경우는 96년에 8경기 연속골을 넣기도 음. 했고 홍명보 선수는 제가 97년을 소개한 이유가 J리그 진출을 를의 음. 어떤 러시를 이끌었던 그좀 상징성을 갖는 선수라는 측면에서 제가 좀 다룬 이야기들이 있는데 음. 뭐좀 내용을 살펴보시면 뭐 여러 가지 소소하고도 음. 어, 재미있는 이야기들이 있을 거라고 저는 소개를 하고 싶습니다. 네. 네,
0: 스포츠 기자, 축구 기자 하시면서 여자 기자는 사실 많지 않잖아요.
1: 왜 축구를 선택하셨는지? 어, 제가 축구를 보기 시작한 이유가 사실은 제 친구의 막내 삼촌이 어. 뭐, 지금은 실명 거론해도 괜찮을 네네, 것 같은데, 네네. 서정원 감독님이셨어요. 그러니까, 당시. <웃음> 오, <웃음> 날샌돌이. 네, 그래서 예. 그 기억하시는 94년 미국 월드컵에 예, 서 골을 넣었잖아요. 근데, 예. 이제, 친구가, 삼촌이 월드컵에 나간다. 라고 <웃음> 해서 이제 같이 보기 시작을 했던 건데, 오명보 아~ 선수가 이제 골을 넣고, 서정호 네. 선수가 골을 넣고, 봤던 그첫 경기가 너무 감동적이고, 인상적이었던 거예요. 그래서, <웃음> 그래서 이제 저는 이제 축구를 너무 좋아하게 됐고요. 경기 한 경기가 네. 누군가의 인생을 이렇게 바꿔낼 수 있는 거군요. 네. 네. 그래서 저는 아직도 돌아가면은 그시절에그 경기가 음. 너무 생생하게 음. 기억이 나거든요. 그래서 네. 그렇게 힘드실 보... 때는 없으셨어요? 어 힘든 거는 네. 그 제가 뭐 여성이어서 힘들었던 것보다는 음. 축구 자체를 보는 게좀 힘든 것 같아요. 왜냐하면. 봄에 한국에서는 봄에 축구를 시작해서 겨울 뭐 늦가을에 끝나지만 네. 해외에서는 가을에 시작해서 여름에 끝나거든요. 그렇죠. 그러니까 사실상 일하는 입장에선 축구가 끝나는 날이 없는 거예요. 그러네요. <웃음> 한국에서 이렇게 낮에낮 <웃음> 네, 네, 네. 네. 경기가 끝나면 밤에 해외축구하고 아~ <웃음> 늘 챙겨야 되는 거예요. 그래서 그러시네요. 뭐 지금은 제가 좀 여유로워졌지만 한때는 음. 너무 힘들었어요. <웃음> 어, 예. 그런 게 그러니까 직업적으로 아. 일에서의 이제 조금 힘든 게 있고 사실 뭐 돌아보면 저는 재밌게 일을 잘했던 것 같습니다. 네. 네.
0: 자, 우리 여자 축구 대표팀이 지금 2023 FIFA 여자 월드컵에서 또 활약하고 있기 때문에 많은 분들이 또 관심 가져주시리라 생각이 되고요.
1: 뭐, 짧게 이렇게 사랑해 주십시오 하는 말씀? 네. 제가 뭐라고 사랑해 주십시오 라고 <웃음> 하는지는 해야 될지는 모르겠지만, <웃음> 네. 네, 뭐, 어쨌든 그 지금 여자 월드컵 한창인데 우리 여자 대표팀 굉장히 준비를 오랫동안 많이 했고, 네. 그, 세계 무대에서 경쟁력 있는 경기를 보여주기 위해서 굉장히 좀 밀도 높은 어떤 훈련들을 해왔거든요. 그 경기들을 좀 이렇게 관심 있게 봐주셨으면 좋겠고 음. 네. 또 해외축구 요즘에 한참 좋아하시는 분들 많으신데 해외축구만큼 네. 또 K리그도 굉장히 좀오늘조이라고또 그렇죠. 시원한 어떤 재미가 있거든요. 네. 바로 여러분의 집 근처에서 보실 수 있는 경기들이 많으니까어 또한 번쯤 예, 현장으로 네, 나가주시면 은 훨씬 더 좋을 것 같습니다. 배진경 편집장님과 함께 브런치 초대해서 꾸며
0: 드렸습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 다음 주 월요일에 뉴스 브런치 돌아오겠습니다. 고맙습니다.